1: Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora. Heterotopía. Lugares reales fuera de todo lugar. Contra espacios. Yuxtaposición de espacios incompatibles. Cortes singulares del tiempo. Cortes, Cortes singulares del tiempo. Heterotopía. Impugnaciones de lo real y fuente de imaginario. Y fuente de imaginario. Cortes singulares del tiempo. Lugares contra reales contra espacios. Posición. Heterotopía. Michel Foucault.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Heterotopía MX en otro podcast más. Y bueno... Eh... Esta nueva temporada del 2018 vamos a iniciar con un podcast muy especial Porque lo estamos haciendo desde Buenos Aires, Argentina Conectándonos con la movida eh, porteña O no sé cómo se diga, ahorita eh, conoceremos cómo es que se dice Digo, dije movida porque en España se dice así Pero bueno, aquí en, en, en Buenos Aires se dirá de otras maneras Y conoceremos nuevas palabras Y cómo es que vive la población LGBT aquí en Buenos Aires principalmente Y para empezar, pues bueno, tengo el gustazo de charlar con Arturo Lodetti, que es conductor de un programa de radio que se llama Latitud Gay, que se transmite los sábados de 9 a 11 de la noche. ¿En qué frecuencia? Radio W. Radio W, Y miren, ya escuchamos tu voz, Arturo. <risa> y qué
3: gusto de charlar contigo aquí en Buenos Aires. Bueno, gracias, Marco. Un saludo para todos los oyentes y gracias por la entrevista. Un placer. Pues mira, eh, por lo que sé
2: eres activista aquí en Buenos Aires y quisiera que me contaras un poco cómo se trabaja el activismo, cómo se mueven los grupos, cómo se organizan. Cuéntame un poquito,
3: tú cómo in Iniciaste dentro del activismo. Bueno, yo inicié a través del programa de radio. O sea, estaba muy tapado, no salía, no ayudaba, hasta que me di cuenta que tenía que ayudar. No eras de closet, pero no, no era de closet, pero tampoco era de, de ir a las marchas ni, ni de ayudar a la gente. Entonces, cuando empecé a hacer radio, que hacía programas de radio que nada que ver con la comunidad LGBT, haciendo un programa que se llamaba ¿Qué sabes de amor, eh, hablaba de todas las las expresiones del amor y una de las expresiones del amor era el amor LGBT y a raíz de eso los oyentes que estaban en el closet que vivían en el interior del país porque hay una gran diferencia en vivir en Buenos Aires al vivir en el interior del país eh, sufrían bullying acoso se burlaban y entonces me pedían consejos mandándome mail por privado y era... Y era tal el caudal de, de Mel que había que no me sobrepasaba, no podía responderlos.
2: ¿Esto en qué época era? ¿En, en
3: Esto años? fue más o menos en el 2009 eh, aproximadamente, un año antes de que saliera la ley de matrimonio igualitario. Wow. Eh, así que bueno, era tal el caudal que me replanteé hacer un programa directamente para ayudar a, a, y, y hacer activismo LGBT. Pero totalmente independiente, porque me fui acercando a diferentes organizaciones y si bien son organizaciones no gubernamentales, eh, tienen una marcada identificación política, ya sea, o sea de izquierda como de derecha. No es que nos nieguen el apoyo ni nos nieguen la ayuda, pero bueno... Es hay como, una tendencia. Hay una tendencia. Yo pedí apoyo y auspicio a todas las organizaciones, pero tenía que bajar línea, como decimos nosotros, no sé cómo lo hicieron en México Bueno, bajar línea y, y, y encolumnarme bajo esas ideas Que si bien coincido con muchas ideas Algunas no coincido Y eh, la idea del programa era que era una, una plataforma de ida y vuelta Que todo el mundo pudiera expresarse Tanto de derecha, de izquierda, de centro o independiente Que la única bandera que me iba a representar Era la bandera arcoiris Y nada más Y el resto sí, estaba todo aceptado de hecho, tuve hace poco una entrevista con, con un movimiento de extrema izquierda, con una asociación que llama La asociación eh, la, Roja Naranja, eh, la Rosa Naranja, perdón, que es de chicas trans, y, y dos programas anteriores con alguien de la extrema derecha, que es del PRO, que es el gobierno oficial ahora que está gobernando la Argentina, con una persona que se dedica también a, a chicas trans, pero desde esta mirada de derecha. Y ambos tuvieron espacio y hemos hablado en armonía y en democracia. Y la idea es esa de ahí por eso nace la actitud gay y el, 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 el nombre tiene un juego de palabras la gay porque está dirigido a todo el mundo en cualquier latitud del mundo la actitud del mundo en que uno se ubique se, se, se ubique y la actitud gay ante la vida la actitud y la actitud así que bueno, un poco juego de palabras fue ese eh, la gay eh, cuántos años tiene ya sonando y estamos desde el 2012 más o menos eh, radio ¿No por internet Siempre por internet, siempre por internet porque es donde más llega, es la mejor llegada que tiene internet, sí. a raíz de eso me escuchan más fuera de Argentina que en Argentina mismo. Y bueno, teniendo esta
2: posición eh, neutral, abierta a todas las posibilidades... No es neutral. Eh,
3: no es neutral. No,
2: no. Me, me refiero a que no hay ningún que, partido,
3: ¿no? No hay, no, hay, ¿no? no hay ninguna preconcepción para las entrevistas. Tengo claro. mi, yo tengo mi posición, pero no la digo hago pública para no, para no influenciar a nadie. Claro, pero eso es interesante porque, de alguna manera, eres como moderador de todas exacto. estas eh, ponencias distintas. Claro, trato de buscar lo mejor de cada uno para que, que haya un punto común, ¿no es cierto? Que en definitiva siempre hay un punto común. Por muy opuestos que sean las personas, algo en común tenemos que tener. Lo que yo veo es el bien el de la comunidad LGBT, eso que ser. ¿El matrimonio igualitario surge en qué año? En el año 2010, 15 de julio del 2010. Sufrimos muchísimo porque se hizo un debate hasta último momento, la iglesia hizo mucha presión, mucho lobby para que no se hiciera, y a eso de las cuatro y pico de la mañana, con un frío de morirnos, porque acá era pleno invierno, frente al Congreso, se, se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Y a partir de ahí empezó, bueno, obviamente para que se consiguiera esta ley
2: ya había este movimiento de activismo, había, ya había activismo LGBT eh, pero ¿cómo es que surge? O sea, ¿cuáles son como los primeros eh, bocetos de lo que es el movimiento ahora?
3: Bueno, el movimiento homosexual en Argentina nace en el año 1967 incluso antes que Stonewall con una, una asociación que Nuestro Mundo que era de tendencias de socialista izquierda, y bueno, estaba inmuido por toda la, la época del 67-70, este, como es la primavera de París, todo ese tipo de cosas. en ¿no? los 60, Eran ¿no? En los 60, entonces había todo un furor de cosas, y bueno, y ahí nacieron, y nacieron muchos movimientos, de, de chicas lesbianas, de, de gente gay, o sea, se empezaron a aparecer. Eh, y fue la primera asociación en Latinoamérica, abiertamente, que se llamaba Nuestro Mundo. eso dio espacio después, te hago un súper resumen, uh -huh. de, dio espacio a lo que llamó Frente de Liberación Homosexual. Y, y que después, cuando vino el advenimiento... Ese
2: frente lo conocen de México, porque bueno. en, en México,
3: eh, cuando surgió, eh, bueno, eh, ese nombre en los 70, 80... Claro, en los 69, 70 aproximadamente. Y uno de los que estaba involucrado, seguramente lo van a, a reconocer fácilmente, era Manuel Puig. Lo, o sea, lo conocemos, la referencia es... El beso de la mujer araña, creo que la mejor asociación Uno de los integrantes de ese momento Como otros intelectuales, era Manuel Puig Bueno eh, Cuando viene Cuando cae el gobierno democrático en el año 73 se, Del 73 al 76 Había toda una revolución Desaparecen los movimientos eh, Porque el partido comunista retira el apoyo A las asociaciones Y quedaron todos muy expuestos Y ahí empezaron las persecuciones hasta que viene eh, eh, la caída del gobierno en el 76, Isabel de Perón, eh, bueno, y ahí empieza el, una de las etapas más oscuras de la Argentina de oscurantismo total. O sea, no, no se puede hacer ninguna expresión de nada. ¿verdad? gobierno de facto, persecución sistemática primero por ideas políticas y encima sobre todo si era homosexual o lesbiana bueno, directamente te mataban no 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 había, ni siquiera había nada bueno, te mataban, era un desastre bueno, cuando viene la democracia en el año 83 más o menos si en el 83 empiezan a... antes del 83 ya había movimientos, como todas las cosas nunca son de un día para el otro bueno, empezó a haber movimientos y una de las que empezó a sonar fuerte era la cha, la Comunidad Homosexual Argentina con Jauregui a la Cabeza Jauregui, que fue uno de los grandes defensores y, y, y referentes de lo que son los derechos civiles y, 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 y la defensa de los derechos LGBT. Él, él cuando estuvo en Europa, participó, en Estados Unidos, participó de una marcha de, y se sintió como conmocionado. Dice, yo te lo tengo que llevar a Argentina. Entonces, de ahí es como que tomó el... El, 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 el espíritu. Exactamente, que, que había muerto antes de, con, con el gobierno de facto y ahí empezó a arrancar otra vez lo que es... ...todo el movimiento LGBT hoy en Argentina, ¿no? Eh, después, la CHA eh, se separa, él forma otra asociación... ...que se era Derechos Gay, y empiezan, a, empiezan a, 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 a moverse desde ese lugar, ¿no? Y ahí él empieza con el matrimonio, con la adopción... ...desde esa época empieza. Así que, bueno, y después... Empiezan a haber diferentes asociaciones con diferentes tendencias, como te decía, todas luchando en favor de los derechos. Hasta que en el 85, si mal no recuerdo, si me pueden borrar la fecha, pero ponen más o menos, nace lo que es la Federación Argentina LGBT, que es la, la organización, la ONG, que representa a todas las asociaciones y representaciones del país, ¿no?, entonces es como que hay una unión más fuerte, la cha sigue funcionando, forma parte de la federación, pero también sigue funcionando aparte y hay otras como siglas, 100%, hay diferentes asociaciones y empiezan a hacer fuerza para el matrimonio y ahí es donde se empieza a luchar. Primero se logra desde ¿no? los 80s ¿Sí? y sí. hasta
2: ahorita dices 2015, Exacto. 30 años. ¿Sí?
3: 2010 fue la ley de matrimonio igualitario. Eh, se logró primero lo que fue un año civil que no, tenía, no sí, hay, tenía hay previos, en México también
2: tuvimos como eh, un previo antes del claro. matrimonio igualitario como estos
3: ejercicios de poco a poco no exacto, pero bueno esas, esa unión civil no, no representaba lo que era la comunidad LGBT era una, una unión civil que por ejemplo vos y yo teníamos un, un negocio uh -huh. y podíamos crear una unión civil pero bueno. a, no por una, unión, una cosa afectiva y sentimental o sexual era por un negocio, claro. pero no tenía trascendencia de herencia ni nada o sea, no fuerza de claro. nada
2: Creo que es, han sido como los pasos sí, eh, políticos, claro. legales Para ir construyendo una conciencia No solamente de imposición
3: Sino de ir transformando a la sociedad ¿no? Exacto, es exactamente eso como vos decís Bueno, finalmente en el año 2010 Se logra la ley de matrimonio igualitario Y bueno, estamos todos muy contentos
0: sí.
3: y, y, A ver, un poquito Me contaste la historia
2: como del movimiento No, 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 eh, no, no claro, de, de, del activismo pero tú, ¿cómo has vivido eh, la vida gay aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Eh, de, desde jovencito hasta ahorita, ¿cómo has visto que se ha transformado eh, en estos grandes rasgos? y sí, eh, sí, Porque sí, si no, sí. igual podríamos estar aquí una hora, sí, dos horas, ¿no? Semana. De, <risa> de tantas de anécdotas.
3: Tantas. Uh, bueno la época De época humiles. Bueno, en la época del proceso, en el, el gobierno de facto de represión, era muy difícil relacionarse. Eh, era, no había lugar, no había sitios entonces uno se relacionaba en la calle en la calle, por ejemplo la avenida Santa Fe era una de las avenidas más concurridas y la, esta calle que estamos aquí atrás que es Marcelote del Viar también era concurrida por los taxiboys Boys o sea, en la avenida era, como decíamos nosotros. ¿Y son los taxiboys? Taxiboys son la, los prostitutos. ¿Ah? Les llaman taxiboys. <risas> Personas a que uno les paga para tener sexo. Wow. El... <risas> Ayer conocí un término,
2: este, troleros. Troleo, Trolero porque por los trolebuses me comentaban se subían trollos. Por a, a trol. trollos. Trolos, Trolos porque en los trolebuses la sí, gente se, se sube por, a... por atrás. Entonces esta analogía de por atrás, por atrás. y sí. torta porque las chicas se les dicen tortas porque las chicas se reunían lesbianas para hacer tortas. Exacto.
3: Entonces era el pretexto para sus reuniones, entonces hay tortas. Es sí, lo que he estado aprendiendo. Sí, sí, hay muchos términos. Bueno, y en esa época eh, se, se giraba, como, se decía, como decíamos nosotros, girar era dar vuelta. ...y dar vueltas y dar vueltas y bueno... ...y para conocer a alguien... ...no es como ahora, como el guinder ...que vas a apretar si elegís el que más te gusta o el que menos te gusta, no... Antes ...como era... catálogo... ...claro, ahora... ...en aquella época eran mínimo una o dos horas de caminar y caminar... ...porque más allá de que te gustara o no... ...existía el peligro... ...de que viniera la policía y te llevara preso... ...simplemente por el hecho de ser gay... ...nada más que eso... ...entonces los, los gays de esta época tuvimos que hacer un ejercicio muy práctico de, por ejemplo, yo te conocía a vos, nos gustábamos. Entonces, lo primero que, 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 que hacíamos era, ¿cómo te llamas ¿Qué estudias y de dónde nos conocemos? Pongámonos de acuerdo eso. El básico. Lo mínimo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque bueno,
2: te preguntaban quién es, claro. con quién
3: estás. Venía la policía, te separaba, y si ¿de dónde lo conoces? ¿Y cómo se llama? Y qué sé yo. Entonces, bueno, somos amigos, tenemos inglés, o vamos al trabajo, o lo que pone. Eh, eso por un lado. Y comparándolo eh, con algunas situaciones mundiales, también había gays que eran delatores. O sea, ¡Wow! La policía los llevaba, eh, los mantenía presos. y Dice: Bueno, ¿querés que te libere? Bueno, vamos a ir con el auto. Ni siquiera era el patrullero, era un auto de particular. O sea, Bueno, decime quiénes son gays. Y entonces. Eh, eh, la persona iba marcándole a que es gay, a que es gay Y entonces lo, 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 tenían, lo tenían como un informante claro. ¿no? Era todo un, un juego muy sucio Y además había mucha policía gay Tapados ¿Tú viviste eso? Sí, muchos gays tapados Policías Que algunos eh, se relacionaban en, en forma natural y bien, digamos por, Con buen rollo, como dicen ustedes Y otros eran para extorsionar o sea, tenía relaciones contigo y te sacaba dinero, te estacionaba porque en aquella época decir que eras gay perdías tu trabajo, te echaban de tu casa, era, bueno, ok, ¿no? La... Creo que se sabe. Sí, claro, claro. claro este, el... Socialmente tu vida acababa, ¿no? Y el peor de los riesgos era que te chuparan, como decíamos acá. Eh, el término chupar se, se refiere a los desaparecidos. Cuando una persona que era un activista político desaparecía, en el término de la jerga era, lo chuparon. O sea, como que pum, desapareció de la tierra, ¿no? Entonces, el mayor miedo nuestro era, más allá de que nos sacaran plata, que nos golpearan como nos golpeaban que los socialidad. exhibieran
2: socialmente.
3: Eso era lo más, pero lo peor era que el miedo que te desaparecieras. Eso era terrible. Y ahora,
2: después de la, la ley de matrimonio igualitario,
3: es absolutamente distinto. Sí, igual homofobia sigue existiendo. Eh, hace poco tuvimos un caso de un chico que salía de una fiesta gay y no tenía su carnet para subir y el colectivero no lo quiso llevar le dijo, a vos no te llevo porque sos encima de discapacitado puto porque el chico tiene un carnet por discapacidad y, y un amigo de él iba a pagar el boleto pero, doble discriminación exacto pero, y el chofer no, no le quiso, y bueno, vino la policía bueno, dice, prefiero ir preso antes de llevar a este puto o sea Estamos en Argentina, año 2018, Buenos Aires, y todavía sigue habiendo discriminación y homofobia. No, igual en la Ciudad de México, sí. ¿no? El, digo, las leyes
2: no hacen que la sociedad no. cambie, va modificando poco a poco costumbres,
3: claro. pero no es determinante, ¿no? No, seguro. Hay garantías, pero bueno, es más complicado. Claro. Y bueno, salir a conocer gente en aquella época, cuando apenas empezó la, antes de que llegara la democracia, era como muy difícil. Y existían esto que hablábamos antes, las fiestas privadas. Se hacían en boliches bailables, pero los días martes, por ejemplo. Entonces, te ibas a la fiesta, que había todo un código y te invitaban y quién había venido y por bueno, toda una serie de cosas. ¿Seguridad? De seguridad. Y ahí conocía gente. Y bueno, tenías que agarrar lo que viniera porque era el único lugar. No había podías elegir mucho. No es como ahora que pasan dando vueltas, vueltas y vueltas. No, dice, bueno, ¿te gustó? Más o menos te gustó. Bueno, dale con ese porque hasta el próximo martes no vas a ver otra cosa. Y después estaban los lugares, los saunas. Había saunas eh, fuera de la capital y en la capital Que también don, ah, se sabía que había sí, Lugares de encuentro. de encuentro Incluso había uno en la provincia de Buenos Aires Que el dueño era un, un comisario ¡Wow! el sí. escandalazo Tal cual Y él estaba ahí, tenía su amante Entonces había una super seguridad Porque ahí no caía nunca la policía claro. Entonces todos íbamos allí Se llenaba de dinero con Guión de película Tal cual, tal cual no, sí, hay mucha Y bueno eh, Y... Para ir
2: concluyendo nuestra conversación, eh, cuéntame que tu programa, bueno, tú
3: eres representante de una asociación eh, cuéntame más. Cuento. Bueno, a raíz de que nace la actitud gay, se empieza a escuchar en toda Latinoamérica, incluso en España bueno como se transmite por internet, se escucha en todo el mundo, eh, David Enguita que es un periodista español empezó a seguir el programa, sin yo saberlo empezó a seguirlo, a seguirlo, a seguirlo y un buen día me escribe y me dice voy a formar una asociación que se llama Asociación de Periodistas y Comunicadores LGBT, de ARG, para España y para Latinoamérica, y quiero que vos seas el, el representante para toda Latinoamérica ¿te interesa formar parte? y yo le dije, sí, me encantaría eh, pero me llama la atención que nunca hayamos tenido comunicación me dice, no, yo te conozco a través de tus programas y te elegí a vos porque justamente me pareces la persona más neutral y que más se identifica con el movimiento que puede garantizar esto que yo quiero promover Así que bueno, así en primero fui vocal de la, de la asociación y ahora me nombró embajador para Argentina y para toda Latinoamérica. Ah. Y hace muy poquito se hizo el lanzamiento mundial de la asociación. ¿En dónde se hizo? En el Madrid. Ah. Sí. ¿Fueron de todos los países? O... Claro, representantes periodistas de todos los países acreditados en Madrid y representantes de las asociaciones de ONG LGBT de Madrid. De Latinoamérica. De Latinoamérica a través de Internet. También hay de México, hay po pocos países que están tienen sus embajadores. Mm, voy a investigar quiénes son los, los representantes de México. Con claro. este paso al dato de Chico de México. Y bueno, cada uno de nosotros nos mandamos, mandamos un videito para presentarnos y para... Mm. Y así que bueno, la idea de la asociación es esta, que los medios de comunicación garanticen la visión correcta de lo que es la comunidad LGBT. ...de que se hable correctamente, que se nos respete... ...y que eh, los periodistas usen los términos correctos... Y tratar de modificar desde nuestra visión todo lo que consideremos que está mal. O sea... Ser autocríticos. Exacto. Y, y censurar o eh, poner en tela de juicio a, a aquellos medios o programas de televisión o de radio o youtuber, lo que fuere, que haga una caricaturización de lo que es la, el movimiento LGBT. O sea, que no, impedir que se burlen. Claro. O sea... Que no se siga haciendo escarnio ese, oh, ni estas
2: mofas. Que en el el cotidiano se refuerzan y socialmente se normalizan, ¿no?
3: Claro, y que de los grandes medios, o sea, si vos pones Televisa... ...no hay un personaje eh, gay... ...o si lo hay, ese es, es, es eh, caracterizado muy clásicamente... Ah, ...es una caricatura y que no somos todos así... que ...si bien está aceptado todas toda las formas de expresión... ...que realmente la gente eh, identifica a un gay con la mariquita... ...con el afeminado, que no está mal que sea así pero que no somos todos así, porque a partir de esa, de esa figura, es como nos tratan al resto, ¿no? Así que bueno, la asociación lo que busca es eso, ¿no? Ahorita, igual, para
2: concluir, ¿mencionaste estos términos coloquialmente cómo se les menciona a los gays aquí?
3: Bueno, hay muchas formas. El puto es el clásico. Trollo, eh, tragasable, <ríe> eh, mariquita, eh. Básicamente eso, mucho más, no hay putazo, bueno, todas las versiones de puto, pero sí, maricón, eh, sí, comilón, comilón, como de comer mucho, pero bueno, referimos a que Entendemos sabemos. Entendemos la referencia. A, a que nos a que comemos, o, sí, básicamente son esos. Vale, pues mira, te agradezco muchísimo este tiempo de conversar
2: contigo para empezar a conocer como Yo dije La Movida Porteña, pero ¿tiene un nombre? La Noche Porteña... La
3: Noche Porteña, La Movida Porteña... Básicamente es eso, uh -huh. sí. que, que es muy intensa, sí. es muy intensa... Buenos Aires eh, es una ciudad que tiene mayor movimiento cultural del mundo... Eh, tenemos muchísimas salas de teatro, aproximadamente 300 salas con 300 espectáculos o, o más, porque por cada sala hay cuatro espectáculos eh, eso es lo que tiene que ver en general, y en la parte de lo que es la movida gay o LGBT, hay varios boliches, vos, vos fuiste a kilómetro cero pero hay uno que es emblemático se llama América que América es, es el sucesor de Bunker, que Bunker fue el icono de, de Buenos Aires, después hay otro boliche que cerró que se llamaba Angels, que están caracterizados por la música que, que se escuchaba. Después hay otro que se llama Cerrito, que está por acá cerca, que escucha más bien reggaetón y, y cumbia, cumbia lo que le llamamos acá la cumbia Villera. Después hay otro que se llama Glam, que es un boliche más, eh, si se quiere, exclusivo, donde va a un determinado público. Eh, eh, que tienen que ver con mucho Código de moda, muy fashion Y ¿no? todo eso Así que hay una gran movida hasta Siches, Siches que es un pre-dancing Es un lugar para ir a tomar algo Donde hay shows eh, Y está cerca de América y de Glam ¿Y de eventos culturales? ¿Qué, qué, qué, hay, me imagino que hay obras con
2: temática LGBT O centros culturales Donde se hagan actividades con temática LGBT
3: Sí, hay muchísimo Hay muchísimas obras eh, ahora cada vez hay más obras que tienen que ver con el tema LGBT, hay ONG que se dedican a hacer festivales, hace poco se hizo una muestra de, de una pintora trans, hay mucha, mucha movida. Lo que sí te quería comentar que hace unos años se instauró el bachillerato para chicas trans, que se llama el Mocha Celis, así que luego búscalo y ahí podés hablar con Vida Morán que es una chica trans, que da clases ahí, para qué? para darle a las chicas trans la posibilidad de, de instruirse y que no que no solamente se prostituyan, claro. simplemente para que vayan tengan un bachillerato y puedan ascender a otras carreras. Claro, a otra calidad de vida. Exactamente, esa es la idea. Se está luchando ahora por el cupo trans, un cupo laboral trans. Así
2: claro.
0: que...
3: Te agradezco mucho Arturo por
2: estos minutos de charlar contigo y bueno, voy a estar en tu programa eh, de Latitud actitud eh, gay este sábado, este sábado 7 ahí voy a estar. Digo, este podcast saldrá hasta mi regreso sí. a eh, tu programa se escucha después
3: como podcast o? Sí, sí, yo después salimos en vivo. Y yo después te doy el recorte de la entrevista en audio y en video. Okay, tus redes sociales donde podemos encontrar a, a, a Latitud Gay? Latitud Gay en Twitter, Instagram, Facebook y WordPress.
2: Eh, ¿A ti te podemos seguir también?
3: Sí, Arturo Lodetti, Twitter, Instagram, WordPress, todo. Tan fácil como ah, es. Sí, pongan en Google Latitud Gay y ahí aparece todo. Perfecto. Pues te agradezco mucho y pues nos vemos el sábado. <risa> Listo, nos vemos en Muchas gracias. Eh.
2: Continuamos aquí desde Buenos Aires, Argentina, eh, pues platicando con personajes de, de la vida artística, cultural, social, de, de la fiesta de aquí porteña. Y en, en, esta, en este momento platicaremos con Marco Berger, director de cine aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marco?
4: Todo bien, boss.
2: Me da emoción que me puedas permitir un tiempo de, de tu espacio, de tus actividades. Y, y platicar de lo que haces aquí eh, en Buenos Aires. Yo sé que haces cine, tienes cortos, películas con temática LGBT. Y, y cuéntame un poquito cómo es que tú eh, ya venías haciendo cine con temática LGBT, haces otro tipo de cine, cómo es que te involucras con esto.
4: No es lo que dice siempre. Pasa que para mí no es, eh, yo no lo pienso como temática LGBT. Yo pienso en películas, pienso como yo veo el mundo, cómo me interesa o lo que a mí me interesa. Creo películas que en general son protagonizadas por dos hombres y a partir de ahí nace la etiqueta LGBT. O sea, es como que... Yo no lo pienso a, a primero, no es que pienso voy a hacer una película de temática gay. Yo hago una película y resulta que después entra dentro del conjunto de temática gay por la temática. Pero no es... Eh, digo, la película viene primero, y la historia viene, viene primero. Después aparece esto de de la división, ¿no?, uh -huh. de poner las películas en cajas, bueno, LGBT, terror, eh, romántico, thriller. Entonces, desde ese lugar, obviamente es LGBT, eh, y son películas gays, y yo las considero películas gays, pero no es algo que yo piense, no es algo que yo haya hecho con intención. Sin claro, poner, no,
2: no lo concibes como con esa intención.
4: No, me gustan las historias entre hombres, cuento el mundo como yo lo veo, y, y obviamente hay una postura política en hacer eh, cine desde desde como yo quiero mostrar el mundo pero no es una intención eh, directa ¿no? uh -huh. eh,
2: yo te conocí eh, bueno, tu cine conocí tu cine a partir del reloj sí. ese fue tu primer corto con, con estas historias de, de como de una sexualidad como contenida discreta así la concibo yo bueno.
4: eh, sí de sexualidad contenida, sí. Es el primero porque es el único corto que tengo así, digamos. Eh... No, bueno, después hay otro que se llama Platero. Sí, Pero... y también, por ejemplo,
2: Plan B, yo así la siento porque son amigos y como que ah, no se sabe.
4: Y al final, en la última escena, es cuando se da como el encuentro. ¿no? Plan B es como una extensión del reloj. Es como la versión larga del reloj y pasa que estructurado dentro de una comedia, porque el reloj es más como un drama
2: claro y, y
4: pensando que eh, el
2: reloj es, son adolescentes y mmm, plan B ya son como más adultos, un poquito en esa cuestión como de, de edades, puede ser
4: eh, sí, bueno obviamente es otra película, no es, no es el reloj, es plan B pero es un tema que me interesa muchísimo en, en mis películas que es el descubrimiento de la sexualidad entonces, muchas de mis películas, tanto El reloj como Plan B, como Hawaii y como Taekwondo, tocan ese, esa temática, ¿no? Del descubrir, de, de, del despertar, eh, del deseo por, el, por, por gente del mismo sexo. Uh -huh. en, en
2: Ausente es también ese descubrir de. Y, eh, es interesante en Ausente, desde mi perspectiva, de que es un adolescente. ...quien provoca a un adulto, ¿no? sí. El adolescente ya está como muy empoderado... ...y el adulto es el que está como contenido... ...y le, le mueve cosas, ¿no? Es también en este descubrir en adultos.
4: No, yo no creo que le mueva cosas al adulto. En, en el caso ausente, el profesor para mí no es gay. Lo que le pasa es que se da cuenta de que... ...de que, el, de que la homosexualidad no solamente es deseo sexual, ...sino que es amor... Lo que le pasa en la película es que él se, se conmueve demasiado o se conmueve mucho porque se da cuenta de que este adolescente estaba enamorado de él, no estaba obsesionado con él. O quizás sí estaba obsesionado también, pero lo que lo movía parecía ser el amor. Entonces se le rompe el corazón pensando que nunca lo pudo escuchar. Pero no, no creo que esté ni enamorado del chico, ni mucho menos, por lo menos yo no creo eso, ¿no?
2: Un poco leo yo también eso. No es algo contundente en los personajes, sino que permites que el público que vemos tu cine haya todas esas posibilidades, ¿no? De que si es, no es, de que si es amor si o solamente es atracción. ¿Juegas con esas como posibilidades?
4: No siempre. Creo que la mayoría de las películas no. Dejo un mensaje como muy claro, nunca dejo las cosas abiertas. Pero me pasó que en Ausente, sí, un montón de gente pensaba que la escena final mostraba como que él estaba enamorado del chico lo cual me parece perfecto porque cada uno puede tomar la conclusión que quiera pero la película no da ningún signo real de ese amor lo que me parece que pasa es una película donde yo pongo el punto de vista en el que mira a un gay que primero hay como mucho odio y después hay como una comprensión, no como un entendimiento que la otra persona es un ser, que es un ser vivo y que es un ser que tiene la capacidad de amar y de enamorarse de, de lo que quiera, no, de lo que le pase, que es lo que él ve en el chico Siento como, siente para mí como que no lo entendió como que nunca lo comprendió como que era más fácil eh, pegarle o escapar de la situación que, que hablar con él y decir bueno, para, ¿qué te pasa? ¿cómo se puede solucionar el problema? Uh -huh. eh,
2: ¿Tienes otras películas con sobre chicas o con otras temáticas que no sean LGBT? Eh,
4: tengo una una película que se llama eh, Violetas, que me, es un trabajo que lo hice eh, porque me lo ofrecieron eh, y me interesó, no es un trabajo que yo decidí hacer directamente y son seis cortos, tres cortos míos y tres cortos de otro director eh, y ahí son tres cortos de temática eh, lésbica, por así decirlo, de chicas eh, fueron dos películas, Volátil y Violetas, que las, me las propusieron hacer para una compañía americana que se llama TLA. Y después tengo una película que se llama Mariposa, que no es de temática LGBT, pero uno de los personajes de la película son cuatro adolescentes o cuatro jóvenes protagonistas y uno de los protagonistas está enamorado del protagonista. Un varón está enamorado de otro varón y es bastante importante en la historia. Pero sí, sería la única película que, que no es LGBT. De hecho, para los distribuidores uh -huh. siempre pensaron que era una película demasiado gay para el público heterosexual y muy poco gay para el público gay. Entonces quedó atrapada ahí como en el medio. Eh, un poco complicado en eso de la distribución y ahí demás. Sí, porque ahí, ahí sí es donde aparece la etiqueta y donde... Tiene como un sentido y una lógica, ¿no? Hay gente que tiene gustos particulares... Eh, y si, vos, si hay una película que si a vos te gusta mucho el terror pero hay una película que es, una, es terror pero al mismo tiempo es una historia de amor y que se, yo queda medio atrapada ¿no? por ahí a la gente que le gusta el terror no le termina de cerrar y por ahí a la gente que le gusta las películas de amor le parece demasiado terrorífica bueno hay muchas películas que, que no entran específicamente en ningún espacio que para mí son las mejores ¿no? como eh, Embriagado de amor de Paul Thomas Anderson es un peliculón es una supuesta comedia romántica como no, Adam pero... no, Sandler con Adam Sandler, pero no, no no es una película muy común, no es el clas la clásica película pochoclera de cine.
2: Y a mí me sorprendió, digo, yo eh, mantengo al margen Adam Sandler y cuando lo vi ahí, igual me encantó. Ahí me di cuenta que el director es el que hace la película oh. y él es buen actor en ese sentido.
4: No, en ese sentido, hablando de actores, digamos... <ríe> Son, gran, son genios, estos tipos son grandes actores y son genios, pasa que a veces la carrera misma uno no la puede elegir, los actores a veces no pueden elegir, de golpe te convertiste en el actor que funciona, que hagas películas de amor y capaz que el actor le encantan las películas de karate, pero como la, la, como la pegó por ahí, arma la carrera por ahí, me parece que Adam Sandler entró en la comedia, él produce, es algo que él sabe que le funciona y y es muy bueno en eso, pero bueno, es verdad, cuando lo sacas de contexto, como en esta película, te das cuenta que es un actor brillante. Y que claramente, atrás de eso que mostraba, era como es como Jim Carrey, que cuando aparece en Truman Show o cuando aparece en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, uno se da cuenta que atrás de ese actor cómico hay una, una bestia, ¿no? un genio. Hay trabajo,
2: hay experiencia.
4: Y sí, un actor muy genio, que, que, que aparte sabe hacer, aparte de hacer reír sabe hacer mucho un montón de otras cosas.
2: Hablando sobre esa cuestión de la distribución de tu cine, eh, yo me contacté hace algún tiempo contigo para ver la posibilidad de que pudieran verse películas
4: allá en México.
2: ¿Cómo, cómo funciona? ¿Te ha costado trabajo que salga de aquí, de Argentina, tu cine?
4: No, mi cine se ve en todo el mundo, por suerte, pero tiene que ver con la distribución. Como la distribución en general es europea... Lo que pasa es que copan todo el mercado europeo, lo venden, eh, lo venden al mercado norteamericano y seguramente a Asia muchas veces, pero a veces les pasa que por ahí el mercado latinoamericano no les funciona como negocio, sienten que no pueden, que, que no pueden estrenar una película mía por ahí en México o en Brasil porque no va a ser un, un suceso comercial o no va a haber clientes para esas películas o no les interesa, entonces... Desde mi punto de vista como director, obviamente siempre me conviene que me distribuya una productora europea, una distribuidora europea para las ventas internacionales, porque bueno, tienen un mercado muy amplio. Pero sí es una falencia del mismo mercado mundial de dejar por ahí afuera, en este caso Latinoamérica. Eh, pero tampoco es que apareció nunca una distribuidora mexicana pidiendo todo el material o una distribuidora, distribuidora brasileña pidiendo todas las películas. Eh, o chilena o ecuatoriana ¿no? entonces también pasa eso las películas existen, las películas están ahí todo el mundo sabe que existen y están en miles de... o sea, mis películas suelen hacer recorridos por la mayoría de los festivales gay cuando las estreno, entonces no es que la película está desaparecida, la película existe la película está ahí después depende de quién la quiera comprar para venderla entonces ahí ya no, no depende de mí es como que mi trabajo es hacer la película y ofrecerla de hecho, hay un montón de veces que las películas las ofrecemos casi gratis, con tal de que circulen, uh -huh. pero te, te tienen que invitar, qué sé yo. A mí me hubiera encantado hace un montón, ¿no? Que siempre digo que me hubiera encantado ir al Festival de Cine de Lima y ya tengo seis películas y nunca me invitaron, como que yo no existo para el cine latinoamericano. Y,
2: y estás muy cerca, bueno, estás más cerca que México.
4: Sí, yo creo que tiene que ver con la temática, que todavía es, es el... hay mucho machismo, entonces... Eh... Hay mercados donde no entro por esto de, de, de como una película gay. ¿no? Mismo la, la gente que elige, ¿no? Uy, ¿qué van a pensar de mí si elijo una película gay? O las ven como películas diferentes, ¿no? Ah, bueno, si es gay es cine clase B. Nunca pueden comprender por ahí que es una película y que por ahí es mucho mejor que otras películas que no tienen la temática gay, pero como tiene la temática queda etiquetado lo mismo que el terror, ¿no? Como, ¿quién va a estrenar, estrenar una película de... ...de terror en el Festival de Cine de Lima... ...y capaz que la película es muy buena... Eh, ...pero sí, tiene que ver con... ...con la poca comunicación... ...y que es muy difícil también la distribución... ...del cine. Uh -huh.
2: Allá en México tenemos en junio el Festival Mix... ...que es de cine... Eh, ...LGBT... Eh, ...¿aquí en Buenos Aires existe algo así? ¿O eh, tu cine aquí en Buenos Aires... ...es más comercial o es para festivales... ...internos, ¿cómo ¿Cómo funciona?
4: Eh, por un lado el, el tema de los festivales acá sí hay, hay hubo varios festivales estuvo diversa eh, bueno hay, hubo varios eh, ¿eso quiere más. decir que ya no existen? no, no ah. y hay todavía ah. hay hubo algunos dejaron de existir y otros nuevos ahora pero en general siempre hay eh, hay uno que se llama Asterisco que es el más grande que hay ahora en Buenos Aires que es el más importante que ahora funciona eh, sí mi cine se muestra ahí mi cine en particular, en lo que tiene que ver en Argentina, eh, tiene una distribución casi nula, digamos, casi todos festivales o, o salas muy chicas de cine arte, pero eso es por una cuestión de que nosotros yo hice eh, cine muy independiente, realmente muy independiente, entonces. Primero que en un lanzamiento sale mucha plata, entonces nosotros hacemos las películas a veces con tan poca plata que no tenemos ni siquiera plata para el lanzamiento. Uh -huh. Y si vos querés hacer un lanzamiento grande, ponerle que tenés la plata para hacer el lanzamiento, el tema también es la comunicación. Si yo salgo con una película como Taekwondo eh, y quisiera salir, no sé, en 30, 40 salas de Buenos Aires, yo creo que le, le iría bien a la película. El tema es que tenés que la, empapelar la ciudad cuando vos tenés una película con Ricardo Darín muchas veces funciona porque la película es buena pero también muchas veces funciona porque te cansás de ver los carteles por la calle y eso son eh, digamos yo podría decirte que todas mis películas las filmé con la misma plata que se, que se empapadería la ciudad para una película entonces el cine muy independiente pensá que tal cuando nosotros la filmamos creo que con 2000 dólares son números absurdos para lo que es el cine ¿no? el cine nunca baja una película europea sale 3 millones de euros. Y entonces yo estoy compitiendo con películas de 3 millones de euros... ...con películas que las hice con mil euros.
2: ¿Ese es tu trabajo más reciente?
4: Taekwondo es mi última película, sí. Es la película última película que estrené. Yo tengo otra película que estoy terminando... ...que si todo sale bien se estrena a fin de año acá en Argentina... ...y afuera, no sé, que se llama Un Rubio.
2: Um, Estamos aquí en tu estudio de teatro... Eso quiere decir que eh, impartes clases de teatro que, ¿Cómo se llama el lugar? Cuéntame un poquito por ahí
4: No, es un taller que yo tengo que se llama Taller de actuación orientado al trabajo en cine Y como soy director de cine me abrí como esa beta No tenemos cámaras, no filmamos a los actores Pero sí enseñamos toda la técnica Que tiene que ver con trabajar, eh, con trabajar en cine Con la actuación para cine Que es muy específica ...que es muy minimalista, que es muy chiquita, que nada, no tiene nada de teatral... Uh -huh. ...entonces eso, eh, empecé hace creo que cinco años con cuatro alumnos... ...y ahora estoy arriba de 50, 60, la verdad que me está yendo bien... ...y, y funciona, a la gente le gusta, lo recomienda... ...así que sí, vivo, eh, yo vivo prácticamente de, de enseñar clases de actuación... ...después de hacer retratos, hago retratos fotográficos para actores y el cine por suerte como no, no tengo la energía económica puesta ahí eh, soy muy libre hago lo que quiero no 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 trabajo bajo presión de poner a algún actor o tener que hacer re, eh, recuperar plata ni nada simplemente, por suerte el cine mío es muy libre porque lo hago simplemente para mí
2: y lo ve mucha gente eso es lo interesante lo muchísima
4: <risas> gente pero no lo hago con con expectativas de me encantaría obviamente pero me voy acomodando como a la economía que hay si mañana viene un americano y me dice... ...mira, tengo 20 millones de dólares para que escribas una película... ...yo te escribo una película que pase en Saturno, digamos... ...pero la realidad es que me adapto a cómo funciona mi vida hoy... ...y las capacidades que tengo para filmar... ...las capacidades técnicas, ¿no? Bueno, consigo un amigo, consigo una cámara, consigo un micrófono... ...ahora igual voy a filmar una película de nuevo grande con el, con el Inca... ...yo ya filmé una sola de las seis, que es Mariposa... Pero bueno, ¿viste? Eso también tiene su pro y tiene su contra. Eh, a veces te quedas en el medio. A veces querés, pensás una película grande y cuando la haces con el sistema, por así decirlo, por ahí te quedas chico porque la película exige más de lo que tenés. Siempre me funcionó más con las películas donde yo estaba muy seguro. Donde digo, bueno, tengo una linda locación y tengo dos lindos actores y buenos actores como Hawái, entonces la historia la puedo controlar realmente y funciona y el... para la gente, para el espectador es una película, no, no no se dan cuenta la diferencia entre esta película y otra película europea que, que también tiene la misma cantidad de locaciones y de actores. Claro.
2: sí, es una casa, no son dos actores, es, es muy muy eh, acogedora la, la historia por los mismos espacios. ¿no? Sí. Y bueno, eh, mencionabas este festival de cine que hay aquí en Buenos Aires, pero algún festival... El... Asterisco Asterisco eh, ¿Hay algún otro eh, en, en momento de, del año en donde actividades LGBT existan o están todo el año?
4: No, no lo sé mucho la verdad creo que este es el más importante que hay ahora hay varios seguramente festivales chicos de cine gay pero creo que este que si no me confundo es en octubre, noviembre es el más grande donde al mismo tiempo durante el festival sí hay exposiciones de fotos hay sí varias cosas abierto. tus redes sociales para seguirte o para seguir lo que haces eh, tengo instagram que es marco berger cine pero es personal subo fotos de pajaritos y de plantas tampoco es que subo tantas cosas con respecto al cine después eh, creo que tengo otro que se llama marco berger actuación que sí tiene que ver con la escuela que lo estamos lo estoy empezando a manejar más de a poco después estoy como marco berger en facebook y no, no tengo Twitter, eh, no, no tengo otras.
2: A quien le interese, por ejemplo, en México, querer eh, distribuir tus películas, eh, eh, sería en festivales, en México sería en un circuito de festivales. Ahí, eh, empieza a haber una apertura de películas comerciales con temática LGBT, pero bueno, son de corte comercial y con ciertos estereotipos, pero como lo que tú haces, estaría dentro de los festivales. Y sería muy interesante que pudiéramos ver ...tus películas en el cine. ¿no?
4: Me encantaría, obviamente, claro.
2: ¿Nadie se ha acercado o tú no has ido a México a
4: algún encuentro? Que no es mi trabajo. Sí, yo fui a México en el reloj a mostrarlo. ¿En qué, en, qué, ¿En qué muestra o cómo...? En el CUEC, creo que es la escuela de cine. Ok, sí, sí, sí. Y después estuve en Guadalajara con eh, Ausente, que me invitaron... ...cuando apareció el premio Maguey, mm. me invitaron para que vaya... ...y ahí mostré la película... Igual, sin embargo, amigos míos me mandan fotos de mis películas que se venden en los sobres en la calle, o sea, las películas claro. circulan igual. Pero no, más allá de eso, no, y creo que ningún festival de Creo que ningún festival de cine gay me invitó de México. Bien. No. Pasa que no es mi trabajo, yo no puedo escribirle a un festival y decirle invítame. Es como nadie se invita a la casa de otro, en general te invitan. Entonces yo estoy acá feliz y si me invitan voy, mm. pero no, es raro que yo. Eh, haga algún movimiento para que me inviten, no, no tiene que ver con mi forma de ser, ¿no? Perfecto, pues te agradezco mucho tu tiempo y
2: gracias por la conversación.
4: No, por favor.
1: this time
2: No solo la, a la movida LGBT de Buenos Aires Sino también de la fiesta Y de todo lo que hemos estado platicando aquí en Heterotopía eh, Terminamos en el kilómetro cero eh, de alguna manera muy eh, irónico eh, aquí, aquí terminamos pero empezamos en el kilómetro cero Platicando con Luis Carelli. Luis Carelli. ¿Dices que tienes treinta y tantos años en el ambiente gay?
5: De dueño. ¿De dueño del lugar? ¿Tú fundaste kilómetros...? No, nosotros, yo fundé uno que se llama In vitro, que queda a tres cuadras de acá. Que es un lugar más chico de 140 metros. Y hace 13 o 14 años que estamos en este y en el otro. El otro en ah. realidad... El otro, en otra realidad lo alquilamos para eventos. ¿Ya no funciona como boliche? Como boliche, los clientes quieren festejar un cumpleaños, una fiesta especial o algo, y lo alquilamos. Ah, super. Y acá hace 13, 14 años que estamos. Eh, pero bueno, hemos venido de una época, en mi época eh, cuando nosotros empezamos, estoy hablando. ¿No bien? Cuando nosotros empezamos la policía hacía agresadas que se llevaba a toda la gente presa. Eso estamos hablando de los ochentas. Y eso estamos hablando un poco de los ochentas, claro. ¿no? Ah. Venía, se lo llevaba preso por nada, nada. Y, y después los largaban. ¿no? ¿Y, ¿Y
2: dónde se reunían? No había, obviamente no había lugares como esos ya abiertamente gays. ¿Dónde
5: se reunían? En fiestas privadas, nada, en o... casas, hacían una fiesta en algún lado. Pero también cuando la policía se enteraba, hacían en la redada en un departamento también, ¿viste? E era no, ilegal. La, pero solamente porque era gay, no ah, era Por que eso, era, ¿no? ¿la, la gayidad era
2: ilegal o era, era ilegal. porque sí, era un no,
5: pecado, pecado terrible, claro? Eh, que uno lo cuenta hoy y parece mentira, ¿no? Claro. Porque ahora, ¿viste? Que toman drogas, se cortan los pelos, se matan. Bueno. Antes tenías un... Lo que son los niveles de represión o como las modas que te va metiendo el poder, lo que estábamos hablando recién, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. Porque nosotros... Bien, nosotros pensamos que las ideas no nacen a nosotros y realmente nosotros somos hablados. Nosotros somos hablados. Nos inculcan la... hasta la sexualidad, aunque parezca mentira. Claro, claro.
2: Invitro. ¿Cómo fue que lo fundaste o con quién lo fundaste?
5: Solo. 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 Ahora acá estamos con mi ex familia, mi ex mujer y, y mis hijos. ¡Guau! Wow. O sea, ¿tú no eres gay? Por ahora no. No, no por, creo que no, no sé. No, ah. no, no, <risa> hago investigaciones, pero por ahora no, no. Cuando,
2: cuando, Cuéntame un poquito de in vitro. Eh, ¿era, el, ¿Era de los primeros? ¿Era el único...?
5: Cuando yo abro, nunca fui el primero Porque había otro que estaba de un año antes eh, De esa época, no quedó nadie Tú sobrevives El único, siendo... el único No, 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 pará, perdón Viste que nos hemos mudado Lo, El único que todavía permanece Pero no en el mismo lugar Es el de América, Ovaldo Osvaldo, que también Osvaldo es anterior a mí.
4: Ese, ¿Ese es donde se encuentra?
5: Ese es uno de los dueños de América, Disco. Ok. Él es el, un precursor, un luchador. Había uno que estaba en contramano que se llamaba José. Eh, que ese era un muy, muy realmente un luchador por el asunto gay. Eh.
2: De, de derecho. Él, él es,
5: sí, ese, la verdad. Nosotros también hacíamos luchas, ¿no? Eh, eh, hacíamos conferencias en el otro que era más chico. ¿En dónde con... se reunían para... como sí. en esta cuestión no, como proselitista? Bueno. La, la gente que viene a los boliches no era mucho de participar en esas reuniones, realmente. Los que participaban eran más, más que nada militantes, okay. ¿no? Que tenían sus organizaciones, se iban juntando en los boliches era para joder y para, para tener conocer gente y relaciones ah, claro. y bueno y después como todo lo que te dije recién como todo va cambiando acá vos caminabas por la calle y te llevaban preso así por era. nada nada así ah. nada cuatro horas preso cinco hacíamos estadística eh, terrible ¿no? parece como era la Gestapo eso generaba unos negocios claro y bueno y después bueno podéis para los boliches era bueno porque la gente no podía estar caminando claro era el, el lugar donde la gente iba podía, para reunirse ¿eh? que nosotros podíamos tener alguna algún 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 paraguas para cuidarlos un poco más ¿no? okay, claro, claro también la calle es peligrosa porque no sabes a quién te llevas claro eh. sí, lo, de alguna manera los boliches empezaron a generar comunidad también. Sí, 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 sí Porque tenga, tenga, hay que tener en cuenta que la gente gay se esconde, ¿no? ¿Vos sabés dónde viene? Acá se le llama torta okay. a la gente gay, okay. a, la, a las chicas gay, ¿A las chicas gays tortas? Tortas okay. ¿a las lesbianas? A las lesbianas ¿Y, le a lo, dice, ¿Y a los
2: gays cómo se les llama? Se
5: le dice torta porque la forma de conocerse de lesbiana, era la excusa que hacían tortas ¡Ay,
2: ah, qué bonito! O sea que cuando decían vamos a hacer tortas Era, eh, era para ir a conocer a y a ligar
5: Claro, y a ligar ¿Y, y entre
2: los gays tienen algún, eh, no sé, adjetivo con que se
5: denomina? Bueno, había un adjetivo que ahora mucho no se usa Que era trolo ¿Trolo? Sí ¿De dónde trolo? Trolo viene de trolebus Ok, porque se subía de atrás. Es el unfardo porteño. porterio,
2: ¿viste? Okay. <risa> Ahorita ya no hay trolos porque ya no hay trolebuses. No, no igual quedó,
5: igual queda, pero... Mire. Claro.
2: Allá en México eh, se solía, bueno, se sigue haciendo que en el metro, lo que es aquí el subte, se liga en el último vagón del metro. Ajá. No, en el último vagón. Entonces, quien liga en el metro se le dice metrera, ¿no? Por ese asunto de ligar en, en el metro, pero bueno... Ah.
5: Bueno, porque viste que yo siempre digo que los hombres siempre estamos alzados ¿Alzados? Alzados con ganas de tener sexo Ah, claro, sí, sí, sí <risa> En donde sea y con quien sea Dice que la este mujer sea. a veces lo entiende Bueno, pero nosotros... Eh, es un mandato, ¿no? Es decir, el hombre necesita transmitir el código genético Y no es que seamos pajero como dicen ¿no? puñetero. puñetero. Es que realmente tenemos ese impulso de vida Claro Imagínate que para tener sexo a veces hasta nos matamos Claro, claro sí. Mira si el impulso no
2: es fuerte el, el Eros, el, la, la pulsión de Eros es muy potente claro. Y por ejemplo, aquí en,
5: en, en Kilómetro
2: Cero ¿Cuál es la oferta que ofrecen de diversión? De...
5: Nosotros abrimos todas las noches Hace 33, 34 años que abrimos todas las noches Todas las noches Siempre tuvimos shows y después hacíamos baile Antes no hacíamos baile, ahora sí, hace como 20 años Eso lo incorporó mi hijo okay. Que le gustó que yoke, y le gustó y lo, lo pusimos eh, Así que eso, después tenemos stripper Los fines de semana también hay stripper y bikini open Y baile Después hacemos sorteos, regalos
2: Sí, ya me dieron mi boletito para que a las 4 de la mañana Ay. se hace un sorteo de... Hola, ¿qué tal, Marco? Me
5: estás haciendo reportaje de México. Quería hablar con él Hablar
2: me, me decía Luis Que abre todos los días sí. y, y todas yo las A todas las noches En ese sentido Todas las noches Y a mí lo que me parece interesante Que el Quien viene es muy diverso Hombres, mujeres sí, Es sí, como Sí, y vengo Normal no. ¿Por qué tú como hetero Te gusta venir aquí? Porque mi
6: amigo es gay Vengo a acompañarlo Aparte es recopado todo ¿Re qué, perdón? Recopado O sea, re
2: bueno ah, Chévere bien. Sabroso Gustoso mexicano,
6: mexicano. Claro sí, No,
2: está bien, está bien Yo y voy descubriendo Que la noche la noche porteña este, empieza muy tarde, bueno, sí. por, eh, ¿de dónde viene la tradición de que venga tan tarde el, el...
5: Es una característica propia. ¿no? Sí, sí. ¿Y no hay problema de...? Argentino?
2: no yo soy colombiana. Ah, mira. Y uno se va acostumbrando. A claro.
5: Son más extranjeros que argentinos. <risa> sí.
6: Son Y en Colombia se empieza muy temprano y se termina temprano, o sea... Sí, claro. Digo, porque ayer Disculpa, acá
2: cierra a las seis y uno se va a otro lado
6: y la
2: sigue. Ah, allá upstairs.
6: Sí, obvio.
2: Oh, <risa> es mi primera noche porteña, espero sobrevivir, ¿no? Bueno, de eso sí, no estamos seguros. <risa> Permiso. Es, es, es muy lindo porque en este tiempo que estamos conversando todo el mundo llega a saludarte muy cariñosamente.
5: Sí, sí, tratamos de... Esto nosotros queremos que siempre sea como el living de tu casa, que vos te sientas cómodo y te tratamos de cuidar. A veces te cuidamos tanto que si te vemos medio en pedo te sacamos. Ya. Para que no te lastimen. Sí. Y para que no te lastimen otros. Qué lindo. Y, igual, eso ha sido. Aparte, no, acá no es cliente, son medianamente. Tampoco son amigos, pero son como relaciones, ¿no? Claro.
2: Sí, porque al final Nos se conocen solo, todos, de vista, ¿no? Un poco es lo que he vivido aquí en, en Buenos Aires. La gente platica fácilmente con el otro, con el desconocido, ah, ¿no? más o menos. Más o menos, pero a mí eso me ha pasado,
5: no sé, a lo mejor porque me veo extranjero, ¿no? Claro, puede ser que como te ven extranjero, pero... No, no. Y más en capital, ¿viste? La, la... Las grandes urbes siempre están más... se cuidan más... ¿no? Más
1: desconfiar.
2: Hola, Marco. Lenin. Ah, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo te llamas? Lenin. Lenin. ¿Lenin? Ah, ¿Cómo Lenin? Lenin. 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 Ah, Lenin. Lenin. ¿Eres brasilera? Es
5: brasilera. Todo
2: es ángel. Ah, mira. Un, un poco eh, me comentaba que eh, junto con Luis eh, fundaron aquí eh, Kilómetro Cero. Eh, un poco... Tú, como empresaria de la noche gay, ¿cómo, cómo lo vives? Yo bien. ¿Qué bien, te puedes?
6: Vienes todas las noches. También el mejor ambiente para trabajar.
2: ¿Antes trabajabas en, en vez de un lugar como estos en otro lado? No,
6: tuvimos un restaurante antes de abrir esto que teníamos pelea todas las noches. ¿Se acuerdan? No,
5: Estamos hablando hace Pero... 40 años.
6: No, no. Era un boliche, no, 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 nada no, 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 que ver. No, no, pero de in vitro De que vinimos El mismo, mismo que esto Así que el mismo eh, Como digo Las mismas la misma personas El mismo género, quiero decir claro. Entonces nunca tuvimos problemas eh, Sin problemas con, con gente Nada que ver Y yo acá yo tengo como una familia Porque realmente es como que nosotros hasta ustedes los respaldamos como una familia ¿Entiendes? Y yo me siento bien porque sé que ustedes están conforme, y se siente en casa, cosas que es muy lógico porque estamos con mis hijos, trabajamos juntos y todo eso es un negocio familiar. Es una consecuencia exacto de un dar y venir, ¿entendés? Eh, es, es gustoso trabajar así, de verdad que sí
2: Y veo que toda la gente que llega los saluda a ustedes con mucho gusto, de, con mucho cariño ¿no? Por
6: eso, por eso existe un cariño, existe ya un apego Una cosa que ya no es mucho de cliente eh, Realmente son personas más, más sosegadas a nosotros Eso es muy importante para una noche, convivir 32 años en una noche eh, Tenga en cuenta que no es fácil para un, más para un boliche, ¿no? Es muy difícil sostener y mantener un local la noche. Claro, ¿y, de,
2: y que abre todos los días? Todas las noches, me dices.
6: Todas las noches,
2: exacto. Eh, o sea, verdad... que quien viene a Buenos Aires no hay pierde de que hay un lugar abierto como kilómetro cero. No, hasta hoy no.
6: Hasta hoy no. Eh, han logrado que los miércoles también abren otros negocios que han trabajado mejor ahora. Pero en los años atrás tampoco se ha logrado llevar mucha gente en los otros
2: lugares. Este, este ya tiene la tradición, ¿no? Sí. Bueno, ya va a empezar el show. Ah, Nada más dinos la dirección de aquí, de kilómetro cero.
6: Santa Fe, 25-16.
2: Ah, eh, ciudad Capital.
6: Ah, es Capital Buenos Aires. Espera de todos ustedes con mucho gusto. Gracias. Y mucho Dennis.
2: cariño. Besos.
4: Cortes singulares del
1: tiempo, impugnaciones de lo real y fuente de imaginario en arrobaeterotopiamx a través de Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos en Twitter y en Instagram como arroba Gran estación C, en Facebook como Gran Estación Central y nuestro sitio web granestacioncentral.digital.